0: Dem Anspiel vorhin war dem Erzähler wirklich, was wäre ihm wirklich wichtig im Leben? Was war ihm so wichtig, dass er dafür alles stehen und liegen ließ? Einmal hat er es nicht aus der Hand gelegt am Schluss. Meine Lieblingsserie. Dafür wurde alles stehen und liegen gelassen. Die Mutter hatte angerufen. Für die Mutter war nicht viel Zeit. Ich weiß nicht, ich habe es manchmal schon mal besuchen erlebt. An allerdings hauptsächlich äh, andere Kulturen, wo dann äh, so arabisches Fernsehen weiterlief. Mhm. Kennt ihr ja. das auch? Dann schon, man fragt man sich schon, ist man jetzt da, eigentlich wird die Gastfreundschaft gelebt, aber äh, im Hintergrund läuft der Fernseher und dann wird immer da drauf geguckt, dann fragt man sich schon, welche Rolle spiele ich jetzt, was ist der Person wichtig? Letztlich können wir dem auf die Spur kommen, was uns wichtig ist, indem wir nicht gucken, was wir sagen, sondern was wir leben. Im ersten Johannesbrief heißt es, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Mit der Tat und mit der Wahrheit. 42 Tage Leben für meine Freundin, die mich wirklich investiere, geht auch darum, was Womit mache ich denn deutlich? Ich kann schöne Worte haben. Ich kann sagen, wir sind alle wichtig. Evangelisation ist ein ganz wichtiges Thema. Ich liebe Trier und alle Leute. Wir wollen ein bisschen nachgehen. Wie wird das eigentlich deutlich und vor allem vielleicht mal auch Gottes Perspektive mit hineinreden. Denn reden kann man viel, wenn der Tag lang ist. Und der Tag ist lang. 24 Stunden. Und manchmal kommt gar nicht so viel darüber. Am Ende reden wir manchmal mit großartigsten Worten von unseren Heldentaten wenn man unter sich ist, unter Freunden, dass dann der andere vielleicht meint, oh, wir sind die besten Ehemänner oder Ehefrauen der Welt. Keiner fährt so gut Auto wie ich. Keiner kann fürsorglicher, liebevoller sein. Aber dann kommt ja der Stress, wenn man dann auch noch so tun muss, als ob das stimmt. Und dann kann es peinlich werden. Und diese Peinlichkeit kann es aber in allen Ebenen treffen, wo immer wir mit dem Mund Worte formulieren, die unser Leben nicht unterstreichen oder in unserem Leben krass widersprechen. Ich weiß nicht, kennst du das auch, dass dir schon passiert ist, dass du mit deiner Zunge mehr geliebt hast, als mit einer Tat? Was ist dir denn persönlich das wirklich Wichtigste, was du am meisten liebst? Jetzt bitte mal die nächste Folie, ich weiß es schlecht zu lesen, aber ich lese die drei Fragen auch vor. Das sind die drei Fragen, an denen man sich selbst mal deutlich machen kann, was ist mir wirklich das Wichtigste, denn... Die Frage, womit verbringe ich die meiste Zeit, die mir frei zur Verfügung steht? Also da, wo ihr arbeiten müsst, die dürft ihr aussparen, das habt ihr nicht frei zur Verfügung. Aber die Zeit, wo mir keiner vorschreibt, was ich zu tun habe, womit verbringe ich da die meiste Zeit? Und wofür gebe ich am leichtesten mein Geld aus? Wo sagt dafür ist immer Geld da. Oder wofür fällt es mir am leichtesten, alles andere liegen zu lassen? Stell euch mal kurz diesen drei Fragen, weil die bringen euch an den Punkt, was euch in eurem Leben wirklich das Wichtigste ist. Also, womit um, ich die meiste Zeit verbringe, am leichtesten Geld ausgebe und am leichtesten alles andere stehen und liegen lasse. Wenn ich mir selber diese Fragen stelle, weiß ich, da könnte eine ganze gehörige Portion Mut dazu, sich da ehrlich zu werden. Weil manchmal kommt vielleicht das bei raus, wo ich sage, ist eigentlich so, aber eigentlich dürfte es nicht so sein. Gottes Wort sagt, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und das Schöne an Gott ist ja, dass er nicht irgendwas von uns fordert, was er nicht selbst vorgemacht hätte. Und darum möchte ich diese drei Fragen mal an Gott stellen. Womit verbringt Gott eigentlich die meiste Zeit, die ihm frei zur Verfügung steht? Okay, ich gehe mal davon aus, er hat alle Zeit erschaffen, ihm gehört also die ganze Zeit. Aber wenn ich die Bibel in die Hand nehme und darin lese, womit Gott so seine Zeit verbringt, dann stelle ich eines immer wieder fest. Es geht von der ersten bis zur letzten Seite um uns Menschen. Gott erzählt uns, wozu er uns erschaffen hat und wie es mit uns enden wird. Wir lesen, wie wir Menschen mit unserem Schöpfer seit Adam und Eva oder wie wir Menschen mit unserem Schöpfer seit Adam und Eva das Leben schwer machen, indem wir so gut nie das tun, was wir sollen. Und das, was Gott super gemacht hat, zerstören wir. Was Gott in Liebe für uns vorbereitet hat, treten wir mit Füßen. Das Menschsein, zu dem Gott uns erfunden hat, lehnen wir ab und erfinden unsere eigenen Vorstellungen, obwohl wir jedes Mal irgendwann wieder feststellen müssen, dass wir voll daneben liegen. Und letztlich Gott wieder nur neue Mühe machen. Und was macht Gott? Er nimmt sich immer noch Zeit für uns. Er segnet uns. Manchmal frage ich mich, womit habe ich das verdient? Er mahnt uns. Er straft uns manchmal auch, um uns noch vor größerem Schaden zu bewahren. Und vor allem wartet er auf uns, auf unsere Einsicht, auf unsere Umkehr. Gott wendet unglaublich viel Zeit, eigentlich die ganze Zeit dafür auf, um sich um uns zu bemühen, unsere Fehler auszubügeln und uns nachzulaufen. Und das schon seit Tausenden von Jahren. Alle Zeit gehört ihm, alle Zeit verwendet er für uns. Für Menschen, die verloren sind, die er retten möchte. Die meiste Zeit, die Gott aufgibt, dreht sich um uns. Die zweite Frage, wofür gibt Gott am leichtesten sein Geld aus? Man kann sagen, Gott hat kein Geld. Aber alles, was wir haben, gehört ihm, ist ihm nur von uns zur Verfügung gestellt. Ich habe mal diesen netten Spruch gehört, alles Geld gehört Gott, ist es manchmal nur noch im falschen Portemonnaie. Noch nicht da, wo es hingehört, wo Gott es haben will. Er ist der Schöpfer des Universums. Er gibt uns Gesundheit, damit wir arbeiten können, Geld verdienen können. Er gibt uns unsere Gaben, damit wir produktiv sein können. Er sorgt für Sonne, Regen, Sommer, Winter, Tag und Nacht, für das Ganze drumherum, damit wir arbeiten können, damit Leben funktioniert. Das, was wir uns verdienen können, kommt alles von Gott. Und wer zu Jesus gehört, für den kommt noch dazu, dass Jesus versprochen hat, auf unseren Alltag alles Nötige uns zufallen zu lassen, wenn wir uns zuerst um sein Reich bauen kümmern. Um uns auf einen kurzen Nenner zu bringen, alles, was wir haben, ist uns von Gott zur Verfügung gestellt. Alles. Auch wenn auf den Banknoten Euro oder sonst was draufsteht. Da steht nur der, der Herausgeber drauf. Der, der es letztlich auch nur im Auftrag Gottes verwalten darf. 5. Mose 10, 14 und 1. Korinther 10, 26 heißt es, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Komme ich zur dritten Frage, wofür fällt es Gott am leichtesten, alles andere liegen zu lassen? Ich glaube, ihr kennt die Antwort bereits, richtig, sind wieder wir Menschen. Dafür hat Jesus sogar den Himmel aufgegeben. Seinen himmlischen Hofstaat hat er zurückgelassen, wisst ihr, was das heißt? Er hat alle Engel zurückgelassen, die ihm nonstop dienen, die ihm nie widersprechen, die sofort parat sind, wenn er was möchte. Die sofort seinen ganzen Willen erfüllen. Und das hat er aufgegeben, um in eine Welt zu kommen voller Menschen, die von Anfang an loswerden wollen. Die ihm ständig das Leben schwer machen. Und zu Jüngern, die immer anfangen noch zu fragen, muss das sein, Jesus? Jesus hat seine himmlische Dienerschaft verlassen, um dahin zu kommen, wo seine Jünger viel lieber ihre eigene Sicht lieben, als seinen Willen zu tun. Wo vielleicht seine Anhänger oftmals nur heimlich noch von ihm reden oder sich in ihm vorlaut in den Weg stellen und viel zu oft halbherzig dienen. Er ist vom Schöpfer auf die Stufe des Geschöpfes herabgestiegen. Warum nur hat er das alles aufgegeben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sein Lieblingsprogramm ist, seine Lieblingssendung. Er hat es getan, weil wir es ihm wert sind. Weil du und ich es ihm wert sind. Weil er uns so sehr liebt. Darum hat er sich mit seinem ganzen Sein, mit seiner ganzen Gottheit in uns Menschen investiert. Wen oder was liebt Gott wirklich? Dich und mich und alle anderen Menschen, alle. Johannes 15,13 heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Da finden wir die Motivation, warum wir Freunde Gottes sind. Weil er uns liebt. Warum liebt er uns? Ich glaube nicht, dass er uns liebt, weil wir so süß und liebenswert sind. Wenn das Gottes Motivation wäre, dass wir süß und liebenswert sind, dann hätten wir schlechte Karten. Kommen wir wieder zu uns. Wen lieben wir wirklich? Für wen ist uns keine Zeit, kein Geld zu schade? Wen setzen wir immer wieder auf die Nummer eins unserer Prioritätenliste? Ich bin ein Egoist. War mal ein richtig großer Schlager. Eigentlich ärgerlich, so ein Lied zu singen, aber manchmal denke ich, steckt so ein Fünchchen Wahrheit, vielleicht zu viel drin. Aber zum Glück ist es ja nicht nur uns, es gibt ja auch noch die Welt. Wir fragen uns, wir wissen ja auch, wie der unser Herr ist, und darum fragen wir immer zuerst den Herrn, bevor wir uns etwas kaufen sollen. Wir stellen immer und überall, sogar in der Gemeinde, unsere Wünsche ganz zurück, damit die anderen merken, wie lieb wir sie haben. Wir haben immer für Anliegen Zeit, wo es um Jesus und die Menschen geht. Wir haben natürlich immer Gottes Reich auf dem ersten Platz, sobald wir alle unsere Ziele erreicht haben. Ich habe es ein bisschen sarkastisch gesagt, habt ihr gemerkt, ne? Solche Egoisten, die Falco besingt, sind wir doch nicht. Ich glaube, keiner von uns wird das wirklich so deutlich formulieren, wie es einmal in diesem Lied formuliert war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es auch nicht trauen würden, das so öffentlich zu besingen. Aber wenn wir mal ehrlich in den Spiegel gucken, oder in den Spiegel, den Gottes Wort uns vorhält, wenn ich jetzt von mir rede, muss ich sagen, da ist immer noch viel zu viel Egoismus drin. Und manchmal weiß ich genau, dass ich will, was Gott nicht will. Und nicht immer gelingt es mir wirklich zuerst, Gott den Vortritt zu geben. Manchmal kostet mich das eine ganz bewusste Entscheidung, nicht das zu tun, was ich jetzt tun möchte. Und ich rede auch von mir, wenn ich sage, es gelingt mir viel zu oft immer noch nicht, wirklich das zu leben, was ich glaube. Und von dem ich weiß, dass Jesus es möchte und ich im tiefsten ja eigentlich auch tun möchte. Und ich staune immer wieder darüber, wenn ich dann auf Jesus sehe, der alles für mich getan hat, der alles für uns getan hat, dem wir wirklich alles bedeuten. Wen lieben wir wirklich? Vielleicht gehörst du zu denen, die damit weniger Probleme haben. Muss aber auch nicht heißen, dass man automatisch alles richtig macht. Man muss nicht mit das Geld nur vergöttern, man kann auch Menschen, Ehepartner, Kinder, Eltern, Chefs buchstäblich vergöttern. Dass man für sie alles hinten anstellt. Man kann Hobbys vergöttern. Es kann vieles zu dem werden, was uns das Liebste ist. Und Jesus ist nicht mehr die Nummer eins. Denn die Kunst ist nicht, dass ich so viel von dem nicht tue, was andere falsch machen. Ich haben sich verschachtelt ausgedrückt, immer ne? muss ich mich nachdenken. Die Kunst ist nicht, dass ich viel von dem tue, was andere falsch machen. Also mit einer messen. das macht der noch nicht, das kann ich schon. Und wenn, wenn der so wäre wie ich, und dann guckt man, was man gut kann. Ich glaube, dass vielmehr die Kunst ist, dahin zu kommen, zu sagen, Jesus, was willst du, dass ich jetzt tue? Und was entspricht meinem Status als Kind Gottes? Jesus hat, etwas, Jesus hat das etwas einfacher ausgedrückt, Matthäus 22, 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Sowas wie die Überschrift. Dreifach lieben geht es hier um, dreifach lieben sollen wir. Ich fange mal hinten an. Wir sollen uns lieben. Das heißt nicht, dass wir egoistisch sein sollen. Egoisten haben den Drang, sich selbst zu viel und andere zu wenig zu lieben. Aber sich lieben meint, einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen ich kann nichts und ich bin der Größte. Sich lieben meint, einen gesunden Mittelweg zu finden, zwischen dem ich kann nichts und ich bin der Größte. Und dass wir in den letzten Tagen auch hatten, dieses Angenommensein, dieses Erkennen, wer bin ich, was macht mich aus, wie hat Gott mich geschaffen, und dazu ein Ja zu finden. Sagen ja. Ich muss nicht sein wie XY, es ist gut, wie ich bin. Das heißt, sich selbst lieben, sich selbst annehmen. Das Ja zu uns zu finden, das Gott zu uns hat. War auch letzten Sonntag das Thema im Psalm 139, dahin zu kommen zu sagen, ich danke dir Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das drückt das aus, ein Ja zu sich zu finden und aufhören zu vergleichen mit anderen. Nur wer sich selbst angenommen hat, kann dann auch sich selbst und vor allem andere lieben. Wobei diese Liebe umfassend gemeint ist. Das Gefühl ist nur ein ganz kleiner Teil der Liebe. Die Treue, das bedingungslose Ja, auch wenn es nicht rund läuft, ist eigentlich der entscheidende Teil. Wir verbinden Liebe oft mit diesem Gefühl und einem Art Verliebtsein. Liebe ist schon noch Gefühl, aber dieses Verliebtsein ändert sich. Und letztlich ist Liebe ein bedingungsloses Ja zum Anderen, das auch völlig unabhängig von Gefühlen gilt. Darum haben wir bei Leben für meine Freunde auch mit dem Beginn unserer Liebe zu Jesus angefangen. Was hat uns damals an Jesus überzeugt? Warum haben wir uns für ihn entschieden? Eben weil wir seine Liebe entdeckten und diese Liebe Ja sagten. Denn wer diese Liebe entdeckt hat und Jesus erfahren hat, wird auch frei, sie selbst zu lieben und dann, auch den Nächsten zu lieben. Es soll kein Unterschied zu so finden sein, wie wir uns selbst und anderen gegenüber verhalten. Heißt das? Ein steiler Satz, oder? Dass ich mich dem anderen gegenüber so verhalte, wie ich mich selbst mir gegenüber verhalten würde. Ich finde es eine ganz schöne Herausforderung und ich weiß auch nicht, ob das uns immer gelingen wird. Aber den Nächsten lieben heißt. So wie du zum Beispiel angenommen werden möchtest und so wie Gott dich angenommen hat, nimm auch alle anderen an. Auch die, bei denen dir es total schwer fällt. So wie wir von Gottes Treue leben, obwohl wir untreu sind, sollen wir auch anderen gegenüber treu sein, unser Wort halten, auch wenn sie es scheinbar nicht verdienen oder uns gegenüber untreu sind. So wie Gott alle Zeit der Welt für uns hat, sollen wir auch Zeit für die Welt haben. Und so wie für Gott wir die höchste Priorität sind, sollen uns auch die Menschen, die Gott liebt und noch nicht kennen, unsere höchste Priorität haben. Wir haben ja, oder ich nehme an, die meisten von euch haben diese Visitenkarte mit den Namen drauf, die wir zum Start dieser 42 Tage ausgegeben haben. Namen, wo uns bewusst werden sollen. das soll nicht nur ein Tag im Kalender sein, sondern wirklich Menschen, die es uns wert sind, vielleicht eben nicht nur für sie zu beten, sondern auch Zeit für sie zu haben. Ich weiß nicht, wie gut es euch denn gelungen ist, bis jetzt jeden Tag eine Minute dafür zu beten. Und wie viele Minuten habt ihr zum Beispiel für ein Fußballspiel vom Fernseher verbracht? Oder für die Lieblingsserie oder... Ich erschrecke manchmal selber, weißt du, ich sage das nicht von oben ab, ich erschrecke manchmal selber, wie, wie wir das gar nicht merken, wie viel Zeit drauf geht für Sachen, die ach, machen nur Spaß und für Zeit, die eigentlich Gott wichtig sind, weil die oft so schwer ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt aber nochmal macht keinen Unterschied zwischen ihnen und dir, denn Gott macht auch keinen Unterschied zwischen ihm und uns und anderen. Und jetzt komme ich zum Dritten, was eigentlich das Erste ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und das ist die Richtschnur. Das ist die Richtschnur für uns, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Dann haben wir Ja zu dieser Liebe gesagt. und sagt, Ja, Jesus, wir wollen dich lieben, wie du uns liebst. Dann haben wir versprochen, dass Jesus die Nummer eins in unserem Leben ist. Es gibt so eine Firma, so eine Werkzeugfirma, die verschickt, man mir so Geschenke mit und dann stand drauf, ich bin die Nummer eins mit der Werbung von dieser Firma. Diese Mütze Nummer eins gehört eigentlich Gott. Er ist die Nummer eins. Und ich denke immer noch an dieses Anspiel, Maribel hat es auch mal gemacht, einem Gottesdienst mit dem Stuhl. Gebe ich jetzt den Stuhl preis, dass Jesus die Bestimmung, der Bestimmer übernimmt, den Bestimmerplatz übernimmt oder ich und ich fand es sehr eindrücklich, wie er auch diese Kämpfe dargestellt hat, mit Kleben am Stuhl. Das ist unser Alltag, das ist unser Kampf. Der bleibt, wenn wir sagen, Jesus, du sollst meine Nummer eins sein, denn wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind immer noch eine, da in einer Welt, wo der Satan viel Einfluss hat, wo er genau das verhindern möchte. Wo er genau weiß, wo er uns dran kriegt. Wo er genau weiß, was uns lieb und wertvoll ist. Und das serviert er uns. Aber die Voraussetzung, Gott zu lieben, ist, dass ich mich immer wieder neu seiner Liebe aussetze mir bewusst mache, wie ich geliebt bin. Zu wissen, wohin ich gehöre und wo ich wirklich zu Hause bin. Wenn du so von Gottes Liebe erfüllt bist, dann kannst du es lernen, dich und andere zu lieben, wie Gott dich und andere liebt. Und dieses Lernen, dieser Lernprozess wird nie zu Ende gehen, solange wir leben nicht. Etliche von uns leben vielleicht schon lange mit Jesus, wir haben uns an alles gewöhnt. und Vielleicht ergeht es mit Gott manchmal so wie mit einem alten Ehepaar, man lebt nur noch so vor sich hin. Die erste Liebe ist weg und damit meine ich nicht das Hochgefühl, sondern ganz grundsätzlich der Wunsch, für den anderen leben zu wollen. Man kann dazu neigen, auch mit Gott irgendwann zufrieden zu sein und in einer Art Ruhestand auf Jesus zu warten. Also abzuwarten, was zuerst eintrifft, die so wiederkommen oder mein letzter Atemzug. Man ist in der seligen Liebe Gottes satt und passiv geworden. Dabei gilt immer noch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und während uns das vielleicht manchmal kalt werden lässt wieder, lässt Gott das aber nicht zur Ruhe kommen. Und das alte Testament zeigt uns, wie er sich immer wieder die Glaubensväter berufen hat, immer wieder neue Wege gesucht hat, Propheten losgeschickt hat. Letztlich ist Jesus Mensch geworden, hat mitten unter uns gelebt und hat uns in diese Nachfolge berufen, das weiter zu tun, weil Gott es nicht in Ruhe lässt. Und damit wir die Liebe Gottes weitergeben, müssen wir aktiv werden, aus dem Ruhestandsmodus vielleicht mal rauskommen, wenn wir drin sind. Aber das nicht halbherzig, nicht nachgeordnet nach unseren Interessen. Denn wenn nicht, mir, nicht mehr wir davon weitersagen, was wir von Jesus wissen und mit ihm erlebt haben, wer soll es den Menschen sonst noch sagen? Es hat natürlich so zu zweischneidige äh, Gefühle, löst es bei mir aus, wenn ich lese von Missionsberichten, wo Menschen Jesuserscheinungen haben. Ich freue mich dann darüber, wenn das in der muslimischen Welt passiert, wo ich weiß, dass die Bibel weit weg und mich berührt es, etwas unangenehmer, wenn es dort passiert, wo eigentlich Menschen unter Christen leben. Und ich sage, muss Jesus tatsächlich schon bei ihnen persönlich mal auftreten, weil keiner von uns den Mund rechtzeitig aufkriegt. Merkt ich freue mich riesig darüber, weil Jesus Wege findet, Menschen zu erreichen. Und gerade auch in der muslimischen Welt passiert das viel häufiger als uns vorstellen. Dass Jesus plötzlich bei Menschen anklopft. Ich kenne da tolle Berichte vom IRF, die die dann weitergeleitet bekommen haben. Aber es ist unsere Aufgabe, Menschen von Jesus zu erzählen, wo er uns hingestellt hat. So wie wir es sind. Mehr müssen wir gar nicht tun. Es ist nicht ein Riesendruck, dass wir in die ganze Welt gehen müssen. Nee, aber da, wo er uns hingestellt hat. Wenn ihr morgen in der Schule wieder seid, in der Arbeit oder was weiß ich, wo er hinkommt. Wenn sich da ein Gespräch ergibt auf Jesus und Glauben oder irgendwas in diese Richtung, dann betet Gott, sagt Jesus, jetzt ist der Moment, wo ich was sagen kann. Und wenn es sich ergibt, dann sagt es. Sagt einfach weiter, ich weiß da was. Denn für das, was mir lieb ist, ist mir nichts zu teuer. Und wenn Jesus mir das lieb ist, darf mir das nicht zu teuer sein. Nichts zu aufwendig und das Liebste von mir wird auch nie zweitrangige Bedeutung haben. Darum die Fragen am Anfang. Das sind so Fragen, die ich mir auch manchmal stelle und sage, was ist mir momentan eigentlich das Liebste? Jesus soll mir das Liebste sein. Was mir lieb ist, und das investiere ich gern und auch ohne großes Zögern. Genauso hat es Gott gemacht. Und da müssen wir eigentlich nur so lieben, wie Gott uns liebt. Und diese Liebe aktiv und mit vollem Ansatz an die weitergeben, die ihn noch nicht kennen. Ich möchte drei Gedanken als Schluss weitergeben. Der erste, verschenke dich an die Menschen, wie Jesus sich an dich verschenkt. Verschenke dich an die Menschen, wie Jesus sich an dich verschenkt. Das Zweite, liebe die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Sie sind deine Nächsten. Und das Dritte, gib nicht nur ein bisschen von dir, also ein bisschen von dem, was du noch übrig hast, wenn du alles andere gemacht hast, was dir wichtig war, sondern gib alles für sie, wie Jesus alles für dich gegeben hat. In diesem Zusammenhang möchte ich auch wirklich mal bewusst Mut machen, auch Freundschaften zu pflegen, Freundschaften einzugehen von, mit Menschen, die eben nicht zur Gemeinde gehören oder noch nicht zur Gemeinde gehören. Ich kann keinem versprechen, dass diese Freundschaft dazu führt, dass der andere zu Jesus kommt. Aber wie wollen wir Menschen von Jesus erzählen, wenn wir keine Freundschaften mit ihnen haben? Deswegen heißt auch Leben für meine Freunde, dass ich bewusst sage, Jesus ist. Mit wem darf ich diese Zeit verbringen? Und Leute, das Schöne ist dann auch, denkt an gestern, das sind Leute, mit denen wir wahrscheinlich das gleiche Hobby teilen, ein Stück gleiche Art haben, wo das keine große Überwindung sein muss, aber eine Willensentscheidung und dann abwarten, was Jesus daraus macht. Den Mut wünsche ich uns, dass wir das immer wieder neu wagen, denn man kann, man kann wunderbar auch in Gemeinde seine ganze Zeit verbringen. Und das kenne ich von Jugend auf. Ich weiß, wie ich mit 14 bis 16 eine 6-7-Tage-Woche in der Gemeinde hatte. Chor, Posaunenchor, Jugendkreis, Baueinsätze, Gottesdienst und so weiter ging das. Kein Problem. Aber wo ist Zeit für andere? Drei Gedankenanstöße. Die drei Fragen vom Anfang sind noch eingeblendet. Ich möchte euch den Mut machen, sie euch mal wiederzustellen. Und wenn ihr euer Ja zu Jesus mal gegeben habt, das auch darin zu erneuern zu sagen, ja Jesus, wenn die Prioritäten falsch gerückt sind, bring du sie wieder in Ordnung. Amen.